0: ¿Cuántos de ustedes han sentido el deseo, las ganas, el ánimo de querer vengarse de otros? ¿Cuántos de ustedes han querido efectuar justicia por su propia mano? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas frases o incluso las han meditado y dicho de me las vas a pagar, te voy a dar tu merecido? Y este tipo de frases inclusive pueden escucharse en casa, en el vecindario para los que viven en, estas, en estos fraccionamientos en serie, que tienes vecinos ruidosos y demás, o tú eres el ruidoso y a ti te, te quieren efectuar justicia. Este tipo de frases, de sentimientos arraigados en el corazón son muy palpables en nosotros los humanos. Querer tomar la justicia por nuestra propia mano. Inclusive en sectores aún más rurales, se llevan muy a pecho el tomar justicia por su propia mano. Y esto lo podemos ver en los linchamientos. En la Ciudad de México, en la capital del reino, podemos ver un sinfín de notas de se atrapó a tal maleante queriendo robar en el mercado de tal. ¿Y qué hicieron? Le dieron su merecido. Inclusive la policía tuvo que intervenir para que no lo mataran. Vivimos en una sociedad que quiere tomar justicia por su propia mano. ¿Qué con, qué con esto? ¿Qué con, con la palabra de Dios? Bueno, hoy vamos a estudiar, vamos a escudriñar, como dice la Escritura, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a estar centrándonos en los versículos 4 al 10. He titulado esta reflexión, esta enseñanza, como «El regreso del Señor» trae juicio y bendición. ¿Cómo es posible, Saúl, que el juicio pueda tornarse bendición? Ya vamos a ir, vamos a ir este, estudiando un poco más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10. Como un poco de contexto ahí general, como solemos hacer aquí en Soma Querétaro, cada que iniciamos una carta, un libro, solemos dar algunos... Eh, algunos detalles para que podamos entender dónde estaba situado este asunto, ¿no? Poder hacer más digerible el mundo bíblico con el mundo actual. El autor de Segunda de Tesalonicenses es el mismo de Primera de Tesalonicenses. Pablo, el apóstol, Silas y Timoteo. Les escriben nuevamente a los creyentes en Tesalónica, ¿no? ¿Cuándo y dónde les escribieron? Bajo las mismas circunstancias que la primera carta. Pocos meses después de, esa de ese primer encuentro literario que tuvieron. Pablo, Silas y Timoteo les escriben. Debido a la creciente persecución que vivían estos tesalonicenses, recuerden que Pablo tuvo que salir de su corta estancia en Tesalónica, por ese, esa persecución que, que tuvo, tuvo que salir, pues no solo la persecución la vivió Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1, 4 al 10. Debido a esa persecución que vivían los de Tesalónica, algunos falsos maestro, maestros perdón, exponían que el día del Señor, recuerda, primera de Tesalonicenses capítulo 4 lo vimos, la segunda venida, el capítulo 5 que estudiamos la semana pasada, también habla un poco del día del Señor, esa segunda venida de Jesucristo, pero el contexto de esta carta, la razón de ser, es porque algunos falsos maestros decían, el día del Señor ya vino, ya está aquí, por eso estamos siendo perseguidos, por eso estamos siendo, por eso estamos experimentando sufrimiento. Pablo escribe con esto en mente para corregir este asunto. Ellos creían que como el Señor había venido serían liberados. Oh, gracias a Dios, ya está el día del Señor, el Señor Jesucristo volvió pronto, me va a liberar de esto. Pablo dice, mm, no lo sé. No creo que esto sea tan repentino. Pensar que Jesucristo ya había vuelto, fíjate, fue la excusa perfecta para los de Tesalónica, para alguno de ellos, para dejar de trabajar y esperar a ser llevados al cielo. Dijeron, ah, estoy sufriendo, pero como el Señor Jesús ya está aquí, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me complico la vida? Igual me va a llevar. ¿Para qué me canso? ¿Y sabes qué? Mientras esperaban, adoptaron el ocio y, y adoptaron también una serie de, de desórdenes en su estilo de vida. Y ya con desórdenes ya podemos como más o menos darnos una idea, ¿no? Se volvieron ociosos, se volvieron, entre otras cosas, en su estilo de vida, sin vergüenzas, ¿No? Sin embargo, la intención de Pablo es corregir estas falsas enseñanzas acerca del Día del Señor. Primera y segunda de Tesalonicenses puede sonar muy apocalíptica. Por algo es Escritura, por algo es Palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Sería un error quedarnos en el Día del Señor con aquellas figuras escatológicas de eventos futuros como me voy a quedar, como que el rapto, como que las siete dispensaciones. Sería un error quedarnos solo con eso, como lo dijimos en, en, en enseñanzas pasadas. El punto es el que el Señor Jesucristo vuelve. Eso es lo que nos tiene que dar oxígeno a nuestros pulmones. Pero, ¿sabes? No solo eso, sino que debe de impactar la manera en cómo vivimos. Las profecías del Antiguo Testamento estaban íntimamente ligadas con el ahora. ¿Para qué? Si el futuro, si el cielo es la realidad última, no implica nada en cómo vivo ahora claro que no, el evangelio es un mensaje de cómo el cielo nos ha invadido y cómo hoy vivimos el evangelio del reino por eso hacemos tanto énfasis de los ambientes del reino si no, ¿para qué? ¿para qué nos esforzamos en vivir hoy? si al fin y al cabo tendremos moradas de oro, mar de cristal no, tiene implicaciones hoy, cómo vivimos entrémosle al texto por favor no desconectes el querer hacer justicia con lo que el texto va a decir, ¿eh? Te voy a leer en Nueva Versión Internacional, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 10. Y dice Pablo, así que nos sentimos orgullosos de ustedes, los de Tesalónica, ante las iglesias de Dios por la perseverancia, fíjate esta palabra es, es importante, perseverancia y la fe, segunda palabra importante, que muestran al soportar toda clase de persecuciones, y sufrimientos todo esto prueba que el juicio de dios es justo y por tanto él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo interesante pertenecer al reino de dios implica también sufrimiento versículo 6 dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros esto sucederá cuando el señor jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a dios ni obedecen el evangelio de nuestro señor jesús versículo 9 ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del señor y de la majestad de su poder el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos en esta sección pablo inicia dando un ánimo durante la persecución un ánimo durante su sufrimiento inicia mencionándoles el orgullo que siente recuerda a Pablo, aparte de ser apóstol creemos que tenía un corazón muy pastoral Corazón pastoral diferente a oficio. ¿no? Creemos que, que, que amaba realmente esta congregación porque siente un orgullo. En primera de Tesalonicenses dice, su vida es mi corona. Si he de recibir alguna corona en el futuro, ustedes son eso. Y dice, estoy orgulloso de ustedes, mi corona. ¿Por qué? Porque su fe y su perseverancia los lleva a soportar toda clase de persecución y sufrimiento. Y recuerda, su persecución y sufrimiento no es nuestra persecución y sufrimiento. Tal vez la persecución y sufrimiento, sufrimiento perdón, de ese entonces es lo que las iglesias hoy sufren por causa de Cristo. Iglesias rurales donde se apedrea, donde se encarcela, donde se lincha por causa del nombre de Cristo. Hoy nuestra persecución de se me ponchó una llanta, hoy nuestra persecución de no ha pasado el del gas", o sabes que no están pasando el partido de fútbol o de la NBA y demás, eso no es sufrimiento, el sufrimiento del, del contexto presente va más allá de eso, su fe y su perseverancia les animó, obviamente sabemos que es el Espíritu Santo utilizando estas situaciones para que ellos no tiraran la toalla, como se dice coloquialmente, y sabes qué es tanto el orgullo, de su maestro, de, de ese primer misionero, de ese pastor que es Pablo, Timoteo y Silas, que inclusive los pone como ejemplo a otras iglesias de fe y perseverancia. Pregunta abierta, ¿qué es perseverancia? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan perseverancia? No rendirse, no rendirse es algo que es constante, que no cesa. Como las ruedas de un auto que van a 100 kilómetros por hora, son constantes, no cesan. La fe de los de Tesalónica no cesaba a pesar de que su vida corría peligro por causa de su maestro. Ellos eran de ejemplo a otras personas en situaciones similares. El versículo 5, Pablo todavía orgulloso reitera que esa fidelidad, podemos traducir fe también como fidelidad, esa fidelidad es un elemento esencial del andar cristiano. No podemos desconectar nuestra vida hoy, nuestro seguimiento a Jesucristo, sin, serles fiel, sin, serles, sin serle fiel a nuestro Señor. ¿Cómo se ve reflejado hoy la fidelidad a nuestro Señor? Un, un buen ejercicio sería qué ídolos tenemos, qué ídolos hoy apapachamos, qué ídolos hoy estamos tal vez contentos de tener todo aquello que compita contra dios es un ídolo inclusive nuestros cónyuges pueden ser un ídolo no nuestras riquezas pueden ser un ídolo nuestros dones pueden ser un ídolo nuestros pastores pueden ser un ídolo nuestros edificios pueden ser un ídolo y le podemos agregar todo que todo aquello que compita con nuestra lealtad a jesucristo es un ídolo ¿no? Pablo reitera que esa fidelidad y esa fe es esencial en el andar cristiano. Pero ¿sabes? Esa clase de fe que ellos tienen da evidencia que Dios los considera dignos de su reino. Hace poco Atanasio escuché y a, y a Mario que hicieron un ejercicio, no rompo confidencialidad, de imagínate el día que tú mueras, imagínate tu lápida, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida?, Creo que eso es un tanto, un poco estadounidense, como que yo no he visto mucho que diga en honor a tal, porque esto, porque el otro, al menos yo, o porque he ido poco a los cementerios. Pero yo no he visto que, que se diga una reseña de tales personas. Tal vez, te digo en la ignorancia, no he visto muchas lápidas, ni tampoco encuentro pasión por verlas. Pero si tu lápida dijera algo, ¿qué te gustaría que, que dijera, valga la redundancia? Yo creo que la lápida... Contemporánea de estos de Tesalónica, diría: Tu fe da evidencia de que Dios te considera digno de su reino. ¿Qué clase de fe estamos viviendo hoy? ¿Nuestra fe da evidencia de que somos dignos del reino de Dios? Bueno, Pablo dice: Ustedes están sufriendo por este reino, ustedes son dignos. O sea que hoy nuestros hermanos, perdón que lo exprese, pero hoy nuestros hermanos en Chiapas, en aquellos sectores rurales, en Oaxaca, donde la fe tradicional católica romana es tan arraigada y los evangélicos son apedreados, ellos estarían siendo también herederos dignos de este reino del cual Pablo está hablando. ¿Estamos, siendo, estamos dando evidencia de esto? Esa sería la pregunta. Entonces dijimos que Pablo inicia dando ánimo durante la persecución, versículos 4 y 5. Ahora pasa al 6, el 6 es el meollo del asunto, el 6 es, es la milanesa de la torta, de las tortas del buen Juan. ¿Y sabes por qué digo que es la milanesa? Porque podemos llegar a malinterpretar estos versículos, ¿te acuerdas? Yo quiero tomar justicia por mi propia mano, la venganza es del Señor, pero yo soy el vehículo de venganza, ahí te va. Dice el versículo 6, Dios, que es justo, él si sí es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, uno diría, ay chiquito, lo que se te viene, sabes que a mí me lo puedes hacer, pero Dios no puede ser burlado y Dios no dejará sin castigo, hemos escuchado eso tradicionalmente, las iglesias tradicionales están llenas de esto, Dios no puede ser burlado y Dios azota al que tiene por hijo y empezamos a dar un discurso de venganza, de odio, de resentimiento, cuando el evangelio no es eso, el evangelio es Dios que es justo y ha mostrado su justicia en jesucristo porque él murió por los injustos tú y yo no pudien no pudiésemos haber hecho nada para ganar nuestro lugar dios quien es justo efectuó su justicia en jesucristo y hoy somos herederos de esa justicia ¿no? entonces atentos este versículo puede malinterpretarse no es que dios vaya repartiendo cates como diríamos coloquialmente no es que Dios vaya repartiendo por doquier castigos ahí te va ¡Fua! Y ¡fua! no, no Dios no va repartiendo castigos Dios no tienta a nadie Dios tampoco va diciendo ¡Ah, te lo ganaste, ahí te va como aquellos dioses del Olimpo griego que decía mm, no me complació tu sacrificio, rayo de fuego Dios no es este el castigo no es el fin en sí mismo no debemos de centrar nuestra atención en Dios te va a castigar, cuidadito papá. ¿eh? Eso no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es que cuando Jesús se manifieste en su segunda venida en gloria, los que hoy persiguen y los que hoy hacen sufrir al pueblo de Dios, recibirán de parte de Dios mismo el sufrimiento que ellos hayan causado a otros. Dice el versículo 6, él pagará con sufrimiento a quien los hacen sufrir a ustedes por favor no hagas volar tu mente no te imagines aquel juicio del trono blanco dios con un con un mazo diciendo culpable ¡Pah! y láncelo al lago de fuego no es lo que pablo quiere decir pablo está diciendo hoy sufres por causa de ellos relájate descansa yo tomaré parte en ello ahora el castigo y el juicio de Dios no son nuestros castigos ni nuestros juicios recuerda Él es justo, nosotros no nosotros los lincharíamos es más, bailaríamos en sus cenizas Dios dice, tu venganza no es mi venganza, yo soy la venganza ¿cómo? le corresponde a Él, bajo su soberana voluntad, bajo sus tiempos no nuestros tiempos y no nuestras formas recuerda el regreso del Señor es juicio, pero también bendición para los que sufren, para los que son perseguidos. ¿No? Algo también importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que discernir, dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Muéstramelo. No nos hemos de alegrar por el sufrimiento de otros. Es muy fácil que humanamente, en nuestro pecado, digamos, ¡ay, te va a ir como en feria! No, no debemos de hacer esto. No hay diferencia entre los que hoy, los que hoy son agentes de sufrimiento con nosotros alegrarnos por su sufrimiento. No hay, eso no es justicia. No debemos de alegrarnos de eso. ¿Sabes qué es lo que sí debemos de hacer? Descansar en que Dios utilizará la persecución. Para sus fines y sus propósitos. Descansar en que Dios utilizará el sufrimiento para mostrar su justicia. Él es justo. Él lo mostrará. Versículo 7 dice. Y a ustedes que sufren, refiriéndose a los de Tesalónica. Imagínate a nuestros hermanos que están siendo perseguidos en los sectores rurales del sur de México. Personas que... Les queman sus casas, les queman sus autos, etcétera, por causa de Cristo. Imagínate esos que están sufriendo. Dice, y ustedes que sufren, el Señor les dará descanso. Lo mismo que a nosotros, Pablo, Silas y Timoteo. Dice, esto sucederá, el descanso que el Señor dará, parte de su justicia, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Recuerdas que en 1 Tesalonicenses eh, capítulo 4 dijimos que la venida del Señor sería con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, figuras que denotan autoridad y poder, ¿no? Bueno, esto no está alejado de esto. Pablo vuelve a utilizar estas figuras como llamémoslo rimbombantemente escatológicas o sea futuras para denotar eso poder y autoridad el Señor Jesús traerá justicia tenlo por seguro pero sabes y a ustedes que sufren les dará descanso es una clara y atenta invitación a tener en mente que el día del Señor nuestros corazones atribulados perseguidos y sufrientes por fin descansarán amén esto es el evangelio hoy sufres por causa de mi nombre recuerda el evangelio es bendición futura también redime el pasado impacta nuestro presente pero también descansarás tú que sufres tú que eres violentado el señor es descanso también esto es bendición esto es piedad también esto es misericordia también jesús es buenas noticias en medio de nuestro sufrimiento pero recuerda, bajémosle tres rayitas a nuestro ser dramático. Que no salga cual agua caliente de la regadera no es sufrimiento. ¿Te imaginas el sufrimiento que, es, que tuvo nuestro Señor Jesús? Sudaba sangre. ¿Qué tiene que pasar médicamente en el cuerpo para que empieces a sudar sangre? ¿Te imaginas ese sufrimiento? Bueno, nuestros sufrimientos cotidianos, burdos, no se comparan con esto. Jesucristo es buenas noticias en medio de los que son perseguidos. ¿Por qué? Porque somos perseguidos por lo que porque lo que hoy está roto, que no tendría que haber estado roto, pero sin embargo está roto, en la segunda venida en el día del Señor, no más no, no estará roto más. ¿Sabes? Hoy tenemos relaciones rotas, interacciones rotas por los estragos del pecado. Eso está roto. Esa armonía que el Señor diseñó para que nosotros viviéramos está rota. Y por eso hoy vemos injusticia, por eso hoy vemos violaciones de derechos, por eso hoy vemos... Y puedes mencionar un montón de cosas. Estructuras rotas. Hasta en la política tenemos estructuras rotas jesucristo es buenas noticias para las estructuras políticas sociales económicas en el día del señor nunca más estas esferas estarán rotas no nos desconectemos del versículo 7 del tema del descanso el descanso aquí ha de, ha de verse en al menos dos dimensiones en dos formas descansamos al saber que nuestro sufrimiento nos fortalece y nos prepara para el día de cristo si hoy sufres por causa de Cristo, si hoy te hacen menos, si hoy te discriminan, si en la escuela te dicen, ¡Ah, aleluya, pandereta, hermano, si hoy sufres persecución, recuerda, esto te está fortaleciendo en Cristo Jesús y descansarás de esto. Segunda forma en que vemos el descanso aquí, descansamos en el hecho de que un día todos estaremos presentes delante de Dios. El sufrimiento que hoy tenemos ahora, cuando estemos en su presencia no sabremos qué será más sufrir. Y lo que hoy es maldad, ese día será corregido. Lo que es inminente es que el juicio será llevado a cabo y la maldad acabará. Estas son buenas noticias. Este es el evangelio mismo también. El Evangelio redime también la forma en que descansaremos y, y en cómo vemos esto que Pablo hoy está mencionando. ¿Cuándo descansaremos de esto? Cuando el Señor Jesús se manifieste con poder, con gloria y con autoridad. Estas figuras que denotan autoridad y poder en Cristo Jesús en el evento del juicio, imagínate nada más versículo 8 dice para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, no desconectes que esto que dice Pablo de castigar a aquellos que no reconocen ni obedecen tiene que, también, tiene que ver con esos falsos maestros que estaban mandando señales de el día del Señor ya vino, estaban actuando de una manera equivocada si bien Pablo hoy dice que estas personas tendrán castigo de que Dios efectuará su justicia sobre ellos, tampoco está alejado de nuestra realidad hoy. Personas que no tienen Dios, que no creen en, nuestro, en el Dios revelado en las Escrituras, sí tendrán una consecuencia. Tú puedes decir, oye, pero Dios es amor, Dios es, es paz. Bueno, por lo que podemos ver aquí, parte de esa justicia que Dios va a efectuar también se hará evidente con las personas que no le temen que no han aceptado el señorío de Jesús sobre sus vidas y que no caminan en él dice Pablo para castigarles porque no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro señor Jesús, ¿qué significa obedecer el evangelio del señor Jesús? andar en él el Evangelio de Juan nos puede decir muy bien qué significa estar en Cristo y andar en Él. Pablo está mencionando en este versículo 8 que el regreso de Cristo en gloria traerá consigo juicio y castigo. Pero, ¿sabes? En el Antiguo Testamento pudimos ver que Dios efectuó su justicia y, y los pueblos que trajeron sufrimiento a Israel no se quedaron, como dicen en España, en España no se fueron de rositas, no pasó nada. Dios efectuó su justicia en ellos, ¿recuerdas Israel siendo deportado? Israel, bueno, Judá, no, perdón, sí, Israel estaba seccionado en dos, norte y sur, los primeros que fueron deportados fueron los del norte y fueron llevados cautivos a Persia y demás, los del sur fueron deportados a dónde, a Babilonia, ¿no?, y vemos mucho de las enseñanzas proféticas del antiguo testamento donde dice yo el señor dios de israel no te dejaré sin castigo porque estás oprimiendo a mi pueblo hay de aquellos que oprimen al pueblo de dios no tendrán no se irán de rositas ¿sabes? y esto también calza y queda y quiero decirlo con toda responsabilidad posible hay de aquellos ministros de dios que están oprimiendo al pueblo de dios Aquellos que abusan y permiten el abuso no quedarán impunes, no se irán de rositas porque la justicia de Dios se hará evidente en sus vidas. Esto también es buenas noticias, ¿sabes? Lo que hoy es, nos será. Gloria a Dios por eso. El Nuevo Testamento aquí en Segunda de Tesalonicenses nos muestra que Dios traerá justicia, ya lo hemos hablado sobre aquellos que no conocen a dios y no le obedecen algunas aclaraciones aquí ¿no? el pueblo de dios no está llamado a hacer justicia por su propia mano sino a descansar en quien sí es justo y efectuará eso sería un error decir en nombre de dios hago esto y la historia de la iglesia está plagada de estos ejemplos uno de ellos son las cruzadas tanto mal que se hizo en nombre de Dios la pregunta es en nombre de qué Dios porque no creo que su voluntad hubiera sido esa en nombre de Dios también la iglesia tradicional ha hecho y sigue haciendo también atrocidades la inquisición también está ahí pero recuerden también nosotros seguimos haciendo atrocidades en nombre de Dios confundimos a Dios, su Evangelio y a Jesucristo con hacer lo que yo creo que tú tienes que hacer. Un ejemplo es la disciplina. Porque yo creo, porque motivado por lo que yo interpreto de la palabra de Dios, toma y les dan sin misericordia que sepas que estas personas también tomarán parte en la justicia de Dios. El juicio y castigo, recuerden, no es un fin en sí mismo sino que denota el establecimiento de la justicia de dios parte del contenido del evangelio es cuando éramos enemigos de dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo aquí también podemos ver justicia cuando éramos adversos enemigos como romanos lo dice el que es justo se hizo injusto por los injustos valga la redundancia también la justicia de Dios es bendición y no es nuestra justicia por los que son papás aquí, ¿darían un hijo de ustedes por alguien más? ¿llevarían, llevarían a sus hijos al matadero por alguien más? Dios, quien si sí es justo lo hizo nuestras formas de justicia no son las de Dios versículo 9 estas personas, estos falsos maestros, estos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Lejos de la presencia de Dios del Señor y de la majestad de su poder este versículo se presta muy bien para sacarlo de contexto y sacar toda una teología del infierno Mire, Saúl, aquí está hablando de que los que sufrirán serán llevados al lago de fuego aquello donde es un chillar y crujir de dientes y ahí estará Satanás con vestido rojo sus, sus cuernos y un trinche de tres picos y ahí su cola les estará pinchando sería un error armar toda una teología del infierno a, a través de esto. El contexto del cual estamos hablando dista mucho de eso. Pablo está ensalzando la justicia de Dios sobre los que oprimen a su pueblo. Nada tiene que ver con aquella imagen hollywoodesca de Satanás. Ese, ese infierno del cual nosotros tenemos muy en mente mmm, dista mucho de lo que tal vez será lo que dice aquí Pablo, destrucción eterna. La destrucción eterna está enlazado con el destierro de la presencia del Señor. Toda persona que no comparta la gloria y el poder de Jesucristo, dice Pablo aquí, sufrirá el castigo de la destrucción eterna. Hay un autor inglés que ya, ya goza de la presencia de su Señor, llamado C.S. Lewis, C.S. Lewis algunos otros dirían, Dice lo siguiente: en una entrevista alguien le preguntó, oye, si es Luis, ¿por qué Dios manda al infierno a las personas que lo rechazan? ¿Por qué no simplemente los deja en paz y ya? Si es Luis, le, le responde a este entrevistador: Me temo que esa es la paradoja del infierno. Si Dios nos deja en paz, eso sería el infierno. La destrucción eterna que habla aquí Pablo ha de verse como que si Dios nos dejara en paz y no nos tomara en cuenta. Estar desterrados de su presencia y de su poder, de estar reinando a la derecha del Padre donde gobierna Jesús, ese será el castigo eterno, será el lloro y crujir de dientes. Si es Luis en su libro El problema del dolor menciona, quienes son salvados van a un lugar preparado para ellos, el paraíso. Mientras que los condenados van a un lugar que nunca fue pensado para los hombres. El destierro de la presencia de Dios. El lugar que nunca fue pensado para los hombres. Contrasta con el destino de que sí fue pensado para el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Destierro de la presencia de Dios estando con Dios ese contraste también es buenas noticias para nosotros saber que tú y yo estamos destinados para pasar una eternidad con nuestro Señor Él no nos dejará en paz no nos hará menos estaremos con Él gobernando donde está Jesús gloria a Dios por esto estaremos con nuestro Señor para siempre lo vimos en primera de Tesalonicenses versículo último y ya casi estamos cerrando dice Pablo el día en que venga Jesús para ser glorificado por medio de sus santos y admirado como lo que hoy cantábamos en esta segunda alabanza glorificando y admirando a nuestro Señor estaremos los que hayamos creído en él entre los cuales están ustedes los de Tesalónica porque creyeron el testimonio que nosotros les dimos y creyeron impulsados por el Espíritu Santo. Permíteme mencionarte esto. El Evangelio es seguridad de salvación. Y la salvación aquí tiene que verse con tintes de transformación cotidiana. La salvación no es aquello que hemos de vivir. La salvación es aquí y ahora. Implica cuestiones cotidianas. Y por eso aquí en Soma Querétaro nos las gastamos diciendo el, el Evangelio impacta la forma en cómo vivimos cómo hacemos fila para el súper, cómo damos el paso para esto, cómo tratamos a nuestros hijos, yo no tengo hijos, en algún momento sí, pero también fue hijo, y creo que el evangelio, pudo haber hecho una mejor labor todavía, la salvación implica transformación hoy, no esperes a esas calles de, a esas calles de oro, y ese mar de cristal, eso es utópico, Jesucristo está presente hoy, ¿quién es Jesucristo para ti hoy? esa sería la pregunta, ¿algo o algún aspecto futuro? o es hoy, Jesucristo está en el rostro de los niños, no olvidemos los niños son discípulos de Jesús también, están creyendo y obedeciendo el evangelio de Dios, Jesucristo también está como dice aquella canción de un autor mexicano, ayer te vi en el rostro de un indigente en el rostro de un enfermo, en el rostro de mi esposa también está Jesús, implica transformación cotidiana, efectivamente hermanos, amigos, familia, el regreso de nuestro Señor será de total bendición, pero también traerá juicio, y despréndete de esas cortes, de culpable, encerrado, no será así, el Señor lo dictaminará. No debemos descentrar centrar nuestra vista en eso. No es importante. Lo que es importante es que Él efectuará su justicia. En todo, en todo momento será un momento de triunfo, de gloria y de cumplimiento de esperanza. Porque quien es justo efectuará eso mismo, su justicia.